0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay Almuerzo Gratis, espero que estén todos muy bien. Hoy, después de arduas negociaciones, lo conseguimos. Tenemos con nosotros a Iru, de Rompe la Rueda. ¿Lo conocen? Les pido a todos un fuerte aplauso.
1: Bravo. Luis,
0: vos también. <risa> <risa> <Me gusta mí. risa> Lo voy a presentar como un anuncio de Sprayet. ¿Conocen Por supuesto. Esta, el, esta marca? Sí. Estos anuncios Gracias, que hacen sí, en, sí. en televisión. Bueno, ¿estás cansado de escuchar a influencers medio analfabetos que repiten lo que dicen otros influencers tan analfabetos como ellos, pero gritando más fuerte?
2: Todo esto sería en sí. blanco y negro, ¿no? Es la sí, parte sí. de
1: blanco sí, y negro. Sí, sí, sí. Y una persona muy, muy afligida. Sí
2: rompe escupiendo la pantalla.
0: ¿Quieres escuchar a un tipo con ideas propias, un tipo racional, un tipo sereno?
2: Por fin uno en este programa.
0: <risa> un tipo interesado en algo más que en el próximo pump, ¿sí? que en 10 minutos se convierte en dump. ¿Eh? Sí, ¿Acaso?
1: quiero, quiero.
0: Bueno, estás en el lugar indicado.
1: <risa> Ay, qué suerte.
0: Trajimos a Iru, pero primero vamos a presentar a Luis...
2: Ojo Luis, eh. ojo con lo que decís. Estamos vigilando de a buscar a Venezuela. <risa> uy, uy. Estoy,
0: estoy en avise. <risa> no, Un igual que tranquilo
2: que a Venezuela no voy,
0: pero le borracho. <risa> Tenemos a Mariana también.
1: ¿Cómo andan? Que ya
0: la conocen. ¿Y a Leandro que hoy viene?
1: Hoy está in, in situ. Esto, no, lo estamos viendo en vivo y en directo.
0: Esto casi nos remonta a los primeros programas. Un, Tal cual. Así es, así más es. de un año atrás.
1: prepandemia
0: ¿Qué es. estás haciendo acá? Contanos. Para mí los mejores programas, de hecho. <risa> yo me encontré con vos en esta habitación, pero para mí fue una sorpresa. Explica un poquito qué viniste a hacer. Bueno,
2: yo creo que <coughs> tu, la casa de ustedes <coughs> es, es muy linda, eh, tiene un buen tamaño eh, y por lo tanto... Y las ideas de ustedes creo que vale la pena independizarla. <risa> este, o sea, lo que las... le
0: falta a esta casa es
2: independencia. Sí, yo... Con respecto al, al barrio... O sea, la transformamos
1: en a... una micronación. ¿Eso es lo que querés decir?
2: Yo creo que tiene que ser una micronación. Hay micronaciones más chiquitas que esta. ¿No ¿Recuerden google, google Sí, sí, el, sí, sí, sí. Que limita con Austria, que es un pedazo de círculo. Es una <risa> pelota... Eh... <risa> una esfera una esfera sí, sí, sí. Eh, así que tranquilamente pueden ser esta casa <coughs> si quieren eh, ya puedo determinar qué cuartos van a ser qué ministerios eh, si y...
0: vos que tenés experiencia te <risa> vamos a pedir un poquito de asesoramiento
2: sí quiero yo lo único eh, pido un cargo Pago, obviamente ah
1: no nos iba a salir gratis esto
2: <risa> bueno. Este, estoy arriesgando mi vida por ustedes. Claro, vos venís a
0: ser como el San
2: Martín de esta casa.
0: Libertador.
2: Exactamente, exactamente. Pero también quiero ser... Me gusta, me gustaría ser parte de la, de la selección de algún deporte. O sé sea, de alguno se puede jugar de a uno. El ping sí, sí. pong, el ajedrez, no sé. El,
1: Vamos, acá jugamos frontor. mucho al, al curling.
2: Pero curling necesitamos cinco. O sea. tiene que jugar ahí el bebé también. Pero... Bueno,
0: lo voy a entrenar de chiquitito. iru ¿Querés contarnos eh, primero...
2: ¿Quién es? Volvemos a preguntarle primero. Primero, ¿quién, ¿quién sos
0: quién y por qué camino llegaste hasta acá? Hasta, acá a a Criptolandia? digamos.
3: A Cryptolandia. No recuerdo ni cómo llegué, pero fue a principios de 2017.
0: Sí, qué mala memoria. No me costó
3: mucho, no me costó mucho ver uh, que estaba saboteado VTC. la
0: verdad que Ah, vos ya llegaste, bueno. claro. Llegaste en pleno... Yo
3: llegué, claro. Yo, yo lo entendí, claro. Para mí la blockchain es un sistema de contabilidad y claro. si quieren sacar las transacciones fuera ya es como si no las quieren contar bien. Ya claro, o sea, yo bueno. lo vi, claro.
0: Buena forma de ponerlo.
3: Que la gente se ha creído eso de que la blockchain se vuelve muy pesada y pocos nodos y todo eso.
0: Siguen diciendo lo y, mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, cuando, sí. cuando eh, nosotros hablamos acerca de este programa, ¿no? que vamos a hacer una ida y vuelta con Iru, dijimos, vamos, hablemos de adopción. Estamos en lugares, estamos, nosotros estamos en Argentina, él está en España, la situación es distinta. Ese era uno de los temas. Pero después se puso tan interesante la conversación que empezamos a, hablar, a tocar otros temas. Eh, y dijimos, Vos, no hablemos de un solo tema. Vayamos tocando temas... Y que salga lo que salga. El tema de la adopción a mí me interesa porque pensé que la mejor manera de, de generar resistencia al, a, al gobierno es, es precisamente la adopción masiva. Con, con la adopción masiva llega un punto en el que Bitcoin ya está como demasiado entrelazado en la vida cotidiana de, de la gente y se vuelve prácticamente imposible para el gobierno eliminarlo. Entonces, ya, ya llegado un punto sería como hoy poner, querer eliminar las aplicaciones tipo WhatsApp o Signal. Ese sería el, el objetivo, llegar hasta ese punto. Pero el tema de la adopción sigue siendo un desafío. En gran medida, por lo que decía Iru, ¿sí? convirtieron a, a Bitcoin en otra cosa, entonces ya no es atractivo adoptarlo. ¿sí? La gente lo, en todo caso lo adopta como instrumento, eh, especulativo, otra cosa pero no como moneda, entonces tenemos este problema del huevo o la gallina, ya lo habíamos resuelto o íbamos camino a resolverlo y ahora seguimos como volvimos al casillero inicial entonces, ¿cuál es, cuál es el camino hacia la adopción masiva? lo tenía sus ideas a mí se me ocurrió que un camino, uno de ellos es eh, o digamos, el puntapié inicial podría llegar a ser el de los comerciantes, pero no el comerciante común, sino el comerciante, yo lo llamaría ideologizado, ¿no? El tipo que quiere porque está interesado, está comprometido, ¿sí? porque entendió eh, qué es lo que esto implica. Y así pasó en Buenos Aires, yo si ustedes se acuerdan, los primeros en adoptar sí, sí. se convirtieron como en, en focos.
2: Eh, muy atractivos para los que ya habían adoptado. Todos los bitcoiners y el, un bar que había, creo que fue, el, o si no fue el primero, fue uno de los primeros, o sí. el primero conocido en abrir, eh, iban todos los bitcoiners a las reuniones, iban ahí, Exacto. porque aceptaba bitcoin. Exacto. Y cualquier cosa, cualquiera que aceptaba bitcoin, por más que no, tenía, pasabas, no tenías pasabas, no tenías hambre, había comido un montón, pero un tipo vendía sándwiches. Aceptaba bitcoin, Exacto. te comprabas. Tal cual,
3: tal cual. Eh, sí, y sí. eso
2: se... Como dije en otro programa, eso se acabó. Sí, sí, sí. Eso se acabó y, y no ya nadie acepta y a nadie le importa. Tampoco que nadie acepte, cosa que yo estaría muy preocupado si yo tuviera una moneda que quiero que se adopte. Sí,
0: sí. sí. Pero en su momento estos, estos lugares funcionaban como clubs,
2: uh -huh. ¿no?
0: Y, y era negocio también. No era solamente una cuestión, qué sé yo, ideológica. Sí. Eh, entonces... Eso me parece que es algo que en su momento se perdió recién ahora, recién ahora está volviendo. volviendo de a poco. Pero no es lo mismo eh, un país como Argentina o Venezuela que un país como España. En España me parece que están más avanzados. Por un lado, tienen una moneda más estable. Entonces la gente no, no está huyendo de la moneda necesariamente. Y por otro lado, tienen un sistema digamos de monitoreo más eficaz. ¿no? Ahí te prohíben... Eh, que cada vez las prohibiciones son para, para actos más inocentes, digamos, y para montos cada vez más bajos, y para transferencias, digamos, ya prácticamente uno no puede hacer nada sin anunciarlo. Eh, y eso eh, es algo que por ahí complica un poco más las cosas. No sé cómo lo ves vos, Siru.
3: Sí, aquí cualquier transferencia superior a los 3.000 euros, 3.001 euros que son unos 3.700 dólares eh, automáticamente salta la alarma en el banco y ya se observa activamente tu cuenta y así un, un montón de cosas, ¿no? Es como que hay un control total de la actividad económica de las personas
0: y, y bueno, tiene que estar todo declarado y, y todo... Sí, sí, sí. sí no, no es que acá no, feudal, no aspiren ¿no? a ese control total pero digo, eh, acá es... Inviable. Es decir, no, no, lo, no lo pueden establecer, porque yo creo, por un lado, porque asfixian la actividad económica, la inmensa, digamos, la, lo que llaman economía sumergida es, es, es casi todo. Es
2: lo que lo salva <ríe> un
0: poco, es lo que le permite a la gente mantenerse nutrida, qué sé yo. Allá por ahí no, no es así la cosa. No sé vos cómo lo ves.
3: No, hay, claro que hay economía sumergida. Ahora sí. la quieren intentar quitar con el retiro del efectivo, ¿no? Con esto de la pandemia y tal. Pero, no, aquí ocurre una cosa curiosa que a mí me está dejando calvo. <risa> que es que veo que la gente aquí defiende al sistema. Uh. Y yo creo que es porque no entiende. No entiende el problema económico, no entiende nada del dinero fía, del sistema bancario. Y entonces yo observo que hay como una hipnosis general de... Público bueno, privado malo uh. y, y la propia gente es la que quiere controlar a sus vecinos y que uh. nadie eh, tenga nada sumergido y yo lo veo muy diferente.
2: Pero, pero cuando vos les hablas de, de criptomonedas, de Bitcoin Cash quizás específicamente, ¿qué es lo que te dicen? ¿Te dicen no es malo o no, no lo entiendo, no, no me interesa? Eh, un poco de todo. La gente está contenta con... Mira, aquí el nivel
3: de vida, yo no sé cómo es allá porque no, no he estado en Argentina. Solo lo que he oído en los medios. Pero aquí, aunque la moneda sea más estable y todo eso, eh, realmente un, un joven treintañero con un sal salario normal no se puede independizar. Mm. Mm. O sea, la gente se independiza cuando, cuando va en pareja ¿no? y son dos jóvenes que ya se, 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 se alquilan una vivienda. Pero la gente no es consciente de cómo está tan mal el nivel de vida, cómo está deteriorado el poder adquisitivo del dinero, porque pues ellos ven, siguen viendo 10.000 en el banco, o
2: el que tiene 10.000, que ya son pocos. Quizás porque es más lento la, número, la depreciación.
3: Claro, es más lento. Y como el numerito no baja, ellos están tranquilos, pero creen que es porque hay economía sumergida, por ejemplo. Entonces, como hay algunos que no están pagando impuestos, pues todos vivimos mal. Ah. Y entonces, todo esto, las criptomonedas y tal, pues lo, lo, la percepción está al revés. No lo ven como un instrumento de libertad que puede traer eh, prosperidad no usurpada por el sistema bancario. Ellos lo ven como una salida de delincuentes. Y bueno, digo, ellos, la
2: gente que aún confía en los medios de comunicación y eso. ¿Se ve realmente como delincuentes? O sea, lo ven como, bueno, como antes se decía mucho, ¿no? Ahora cada vez menos. Eh, pero antes se decía que era usado más que nada por narcotraficantes o terroristas, no sé qué, como si tampoco usaran dólares, ¿no? Pero digo, eh, o cualquier otra moneda. ¿Pero esto, esto se dice ahí con mucha fuerza? Sí, aquí, aquí, se, aquí se ve como oro digital, pero no pasa nada
3: mientras tú informes y pagues tus impuestos, ¿no? Pero claro. sí, el que... El que el que defiende una economía peer-to-peer -peer de vete y compre del sándwich eh, de una boleta a otra, sin intermediarios y sin declarar nada, pues sí te ven como un delincuente. Claro. ¿En,
2: en los medios y los políticos también? Totalmente. Okay. Totalmente.
0: Ahora, siento que cada vez es más complicado operar fuera del sistema con efectivo estatal. O sea, te, te dicen podés usar dinero en efectivo, pero eh, ya prácticamente para comprar, no sé, caramelos y más, más que eso ¿viste? ya es una transacción sospechosa eso me, me llama la atención, digo eso no debería ir de la mano de una necesidad creciente de una solución alternativa ¿no? como la que ofrecen las cripto sin embargo la gente no, no parece percibirlo así según vos decís
3: es que la gente aquí está esperando a las monedas digitales de los bancos centrales claro <risa>
1: claro, o sea, la mentalidad pero, estatista es así O sea, hasta pero... que no venga por ahí No, no claro, lo van a aceptar pero... como algo legítimo, digamos
0: Sí, pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, esperar esa moneda Es esperar una moneda fiat Pero peor aún ¿no? ¿Cuál, cuál, Por eso, pero bueno está,
1: Pero está sí, bendecido sí. por las autoridades ¿Entendés? O sea, para Tiene la. Para que, ese...
0: que eso
3: no se entiende Que no se entiende el problema del dinero fiat Claro y lo único que se entiende es que si ahora hay una crisis económica porque pasó algo en el mundo en el año 2020, pues espero que Papá Estado me, me salve con la solución ahora el año que viene o cuando sea. Claro. Y
2: claro.
0: eso, eso para vos, es la, según vos ves, es la mentalidad dominante.
3: Sí, esa es la mentalidad dominante. Este, este gran evento sanitario del año 2020 le ha abierto la gente, los ojos a mucha gente. Entonces ahora hay más personas que sí buscan una solución por motivos ideológicos, muchas más que antes. Uh -huh. Pero en cuanto al económico, la gente no termina de ver la inflación ni nada de eso como se ve en el país de ustedes, por ejemplo.
0: Uh -huh. Claro, yo no diría que acá la gente entiende cuál es el problema de fondo, pero es imposible no... Percibir, buscar un inflación rápido. La, exacto, la gente se defiende, pues no queda más remedio. O sea, el que no se defiende porque, porque
2: se, el, el, se el, tiene que dejar morir. Porque te clavan el puñal, o sea, esa corda, hay, hay, lo que dice Iru quizás, es que te van clavando de a poco. Eh, y, y no te das cuenta, o es el cuento de la rana que entra, rana. El, eh, que lo van calentando a, el agua de a poco. Acá ya está así claro. el grado. Acá te tiran, claro, con el agua hirviendo y tácate. Viste, viste cuando metes el pie en la pileta no sé. un poquito, ¿viste? y si está demasiado feo, bueno, es así. Sí. Acá, acá está
0: en ebullición constante. Sí,
1: sí, 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 sí es una olla...
2: Entonces buscan rápido refugio. Pero ahí lo que dice él es eso. Entonces le da pie a, eh, digamos, al, quizás a los medios mainstream o a, a los políticos que, que están ahora al mando allá de poner todo tipo de excusas. Tienen tiempo para hacerlo.
1: Y esto que vos decís, Iru, es... Eh ¿En todas las generaciones o vos ves alguna diferencia entre el, o sea, la gente de, ponerle, no sé, poner por poner cortes así, los de mayores de 50, los de entre 25 sí, yo, y 50?
3: Yo he hecho varias campañas publicitarias y le, los datos me lo revelan claro. ¿Sí? Eh, la gente que piensa más abierta, así más como nosotros, son entre 30 y 44. Mirá los más jóvenes que tienen el cerebro totalmente lavado
2: y los, y los mayores pues aún, aún confían en el sistema. Bueno, los mayores se puede entender porque quizás no, o sea, no comprenden muy bien cómo funciona, o sea, tienen como esa excusa, eh, si se quiere. Pero me extraña el tema de los más jóvenes. A, A mí no me sigue. extraña, eh, sí.
0: porque por lo general los más jóvenes, esto, digamos, no, no, no quiero yo eh, ser ni alarmista sí, sí. ni lo contrario. Lo que quiero decir es que por lo general las generaciones más jóvenes eh, no tienen mucha noción de cómo, cómo funciona realmente el mundo. Después, cuando empiezan, cuando entran, sobre todo al mercado laboral, ahí se dan cuenta. ¿sí? Por primera vez se dan cuenta de que eh, el producto de su esfuerzo se lo llevan otros y no sabe qué pasa con ese dinero. Ahí empiezan a tomar conciencia. O sea que creo que esto es habitual, que gente de no sé, alrededor de 20 años o menos no tengan con una conciencia clara digamos que el socialismo sea popular en esa franja no me llama particularmente la atención por ahí tiene que muchas ver veces que... se supera esto ¿verdad? con la madurez
1: por ahí tiene que ver también que y... nacieron y... con el euro no nacieron con, con teniendo el euro esa moneda o sea que no, no vivieron por ahí sí. lo previo
3: a mí también me engañaron con el socialismo hasta hace seis o
1: siete
0: años. ¿Ves? Yo te pregunté eso primero y no. <risa> Sabía que de no, alguna vergüenza. manera íbamos a llegar. <risa> no te vamos a juzgar, Leandro, ¿eh? Todos pasamos Leandro, por ahí.
2: Si, <risa> Leandro, ¿ves? si no tienes más de 10 nodos, por favor, no opines.
1: <risa> Así que te engañaron a vos también. Y sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo
3: hiciste el, la transición?
0: ¿Fue una salida gradual? Pues yo.
3: Eh, yo vi documentales de otras cosas, de muchos temas y me fui despertando, por así decirlo, fui viendo que no, la cosa no es lo que nos cuentan, de nada ni de la, bueno, no sé cómo es el país de ustedes aquí la jubilación, es un esquema ponzi, ¿no? igual, o sea, igual. Toda la vida pagando y cuando cumple 65 vas a recibir menos de lo que pagaste durante toda tu vida sí, sí es que recibís algo, Y no se guarda así, eh, bueno y así muchas cosas no <risa> y ya en el momento que me crucé con Bitcoin, ya Bitcoin lo, lo que a mí me parece mágico es que Bitcoin o la criptomoneda que te hace preguntarte cómo funciona el dinero del Estado.
1: ¿Qué es el dinero, básicamente?
3: Y claro, cómo funciona todo esto que algunos pueden crear dinero de la nada y, y ahí ya yo creo que no hay vuelta atrás ¿Te sentiste, el que se sumerge
0: a, a entender eso. ¿Te sentiste estafado? <risa>
3: Me sentí estafado. Veo que hay una estafa a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y ya, vamos, es que uno ve los documentales y cómo todos nos han, nos han contado... Pero no es mi país, no es Europa, no es el país de ustedes. Sí, Esto sí. es a nivel mundial. Sí, sí. Que nos cuentan unas historias de que hay que ir a buscar, por ejemplo, armas de destrucción masiva allá. Y en realidad lo que hay que ir es a matar a alguien para que no ponga en marcha un dinero respaldado en oro.
0: Sí, sí. Sí, así sí. muchas cosas. Y de hecho, es, es la primera vez en la historia que tenemos dinero puramente fiat en todo el mundo. Esto, esto es algo novedoso y la gente no sabe lo que significa. Es decir, por ahí la gente, qué sé yo, en Zimbabue, en Argentina, en Venezuela, sí saben. Pero tener esto a nivel global es realmente algo que, que nunca antes en la historia, siempre hubo algún contrapeso ¿no? para la mala moneda. Eh, hoy en día la gente confía en que la moneda de reserva es el dólar y si alguna moneda fracasa, tenemos ese refugio pero
1: Y vamos hacia algo peor, que es la bancarización total. O sea, el fin del, del efe, dinero en efectivo es aún peor todavía. O sea, el, la situación va a empeorar.
0: Sí, sí. Pero por otro lado, yo veo que se va gestando como una economía paralela. Por ejemplo, ahora veo que muchos chicos, vos hablas de, de la generación, tienen bien, alrededor de 20 años, están. están. están sí. usando. Eh,
2: ¿Qué pasa, Luis?
1: Ahí va, eh. ahí va.
2: Luis quiere pero, una arepa. Pero,
0: perdón. No, decía que, decía que eh, veo que muchos chicos eh, están usando, por ejemplo, esto de, la, de las finanzas descentralizadas, el DeFi, ¿no? Y y lo, lo usan cotidianamente le encuentran la vuelta, entonces ya tienen ingresos fuera del sistema entonces eso en algún momento se me ocurre puede traducirse en una demanda o eventualmente de bienes a cambio de cripto en el mundo real ¿Qué, qué, ¿Qué es algo que está pasando eh, estas, son las, estas son cosas que pasan en general, ¿viste? bajo el radar hasta que de golpe ¿viste? hay miles y miles de personas que lo empiezan a hacer, ¿Por qué? porque les conviene eh, y
1: también pasó con el tema de los influencers y los youtubers que se que, Y los gamers también Que se van dando cuenta de que ganan plata Y después el fisco se lleva todo sí. Y bueno, se mudan a... ¿Cómo se llama el lugar donde se mudaron? Muchos españoles
0: claro. Bueno, ese es, ese es un ejemplo... Andorra, Andorra. Sí, sí, Andorra Pero Es un ejemplo... Eh, es, es algo similar Pero, en definitiva, creo que esto también Puede llegar a resolver el problema que vos señalaste al principio ¿no? porque a la larga la gente se va a ir decantando por uh -huh. la utilidad cada vez le va a dar más relevancia o, o va a ser más fiel a la utilidad que a un determinado ticker yo creo que el valor fundamental a la larga si cada vez más gente empieza a usar la moneda es algo que se va a terminar revelando uno al principio esperaba ¿no? la adopción directa de cada vez más gente y veo que ahora estamos transitando caminos que nadie podía haber previsto. Esto del DeFi, ¿viste? y que la gente, sí, por sí. lo tanto, tenga su dinero fuera del sistema y no solo digamos, su dinero como, como inversión, sus ahorros, sino también sus ingresos fuera del sistema, es algo que puede llegar a parece, despertar a muchos, sobre todo a los jóvenes ¿no? que están como más propensos a experimentar con cosas nuevas
3: Iru, Sí, ese es el, el, el caso de uso principal que yo creo que está arrancando en Occidente, por así decirlo que es el, el, no el atractivo de usar un dinero fuera del sistema, si la gente está contenta con un dinero de ellos que funciona sino el de que las criptomonedas acercan la rentabilidad del capital al alcance de todo el mundo, ¿no? Mm. Hasta ahora los bancos gestionaban el dinero y ellos se llevaban los intereses de los préstamos. Claro. Ahora con DeFi, pues todo esto que tenemos de liquidity pools intercambio de un activo por otro, una cripto por otra, esos, eh, esas comisiones que se pagan, ¿no? Que en el mundo real bien podría ser el cambio de peso argentino, por libro Esterlina, sí. pues eso ya no va a manos de intermediarios como los bancos. Eso ahora se reparte entre todas las personas que tienen su dinero en esa pool de liquidez. Y, y por ahí va el interés de los jóvenes, y, y no tan jóvenes, ¿no? Que la gente ahora puede poner su dinero a trabajar para ellos mismos sí, sí, sí. de forma segura y pasiva.
0: La pregunta es qué van a hacer al respecto, ¿no? Porque, a ver... Desde el Estado, el cártel bancario, digamos, que son, estamos hablando de socios, ¿no? Tienen buenas razones para mantener a la gente distraída con otras cosas. Con, por ejemplo, con BTC, un, es decir, un, una cripto que es completamente inútil, eh, inofensiva,
2: inofensiva.
1: Sonamos, <risa> apareció.
2: Encima hoy lo tenemos más cerca. A ver. El señor Irú me conoce, soy el abogado del diablo. <risa> Bienvenido
0: Muchas a gracias. esta nación. Bienvenida.
2: <risa> Discúlpeme, pero eh, voy a discrepar. Porque no me sorprende. <risa> Qué <para> sorpresa. <risa> ya hay dos países. Ah, cierto. Ucrania también. No. ¿Cómo que no? Y El Salvador. Que están aceptando BTC como moneda. ¿Es una criptomoneda o no es una criptomoneda? Al fin y al cabo.
1: Sí, en El Salvador muy amablemente le están haciendo obligando a la gente a usar se esa Se están
2: abriendo al mundo, a los jóvenes, al pueblo. Están aceptando los avances tecnológicos eh, que ofrece eh, las, las monedas eh, estas, como se llaman?
1: Y que si no van a la cárcel, ¿no?
2: no los Bitcoms, como es?
0: Voy a dejar, ¿puedo? Perm permitirme voy a dejar que te conteste directamente Iru. El Salvador.
3: Bueno, podemos tener. El Salvador. Nada, mira, por una parte sabemos ya cómo es eso, totalmente custodio y, y bueno, ya está todo hablado eso, ¿no? Por otra parte, está bien, está bien que sirva como un faro de luz para que le muestre a otros ¿no? países o personas, oye, esto no es solo de friki de internet. Y hay un país que tal. Uh -huh. Pero claro, podemos especular a ver si esto no, no puede acabar mal, ¿no? Uh -huh. si en el momento que haya cinco países que lo hayan nombrado moneda de curso legal, viene un crash de menos 80% y de repente se prohíbe las criptos a nivel claro, mundial. O sea, ah. Claro, no, claro. Sí. No podemos saber.
0: Sí, yo creo que con BTC está claro que lo, lo que buscan no es tanto extraer valor, creo yo, esto no, no, no digo que tenga pruebas, pero no es tanto extraer valor eh, como frenar la adopción, la adopción real, directa. ¿no? Eh, BTC es algo así como oposición controlada, porque lo que nos dicen es que El Salvador está, eh, es, es el país rebelde, ¿no? Y por implementar este sistema que es aún peor que el sistema bancario, digámoslo. A los partidarios de Bitcoin BTC les importa tres carajos la adopción. O sea, esta, esta rebeldía es una cosa. Simulada, es una fachada. En realidad sirven al crecimiento del poder estatal mejor aún que el sistema bancario. ¿Sí? Y lo, lo que está pasando en El Salvador creo que es, es testimonio de esto. No, 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 quieren, no solo no quieren una alternativa al sistema monetario estatal, quieren reforzarlo. Por eso destruyeron BTC en su momento, o sea, la, la usabilidad de BTC, el, el propio sistema de incentivos que garantiza. La, la existencia de, de Bitcoin BTC a largo plazo. O sea, esta es, la idea es que no tenga la menor chance de ser adoptado masivamente. Y cuanto peor funciona, es mejor para la gente que lucra con la manipulación del, del dinero fiat. Entonces, es mejor para, para los parásitos, es mejor para los intermediarios forzosos. Mirá, Salvador, tenés, eh, intermedia tenés varios intermediarios, pero... A mí me, me llama particularmente la atención que los mismos tipos que originalmente en los primeros años, algunos de estos tipos que nosotros conocemos, que consideraban que el objetivo era la adopción masiva. Sé
1: tu propio banco, era uno de, de los lemas. Y estos
0: tipos <risas> ahora están en tratativas con el gobierno de El Salvador para imponer eh, KYC, como se dice, el, el, novio, el novio Customer. customer. Sí. Eh, la verificación de identidad la sí. verificación de identidad de cada persona que lo usa entonces ahora no solamente vos estás identificado sino que van a saber absolutamente todo lo que vos haces con tu dinero
1: de hecho el otro día tuvieron que suspender la, la aplicación mm -hmm. Porque funcionaba mal. Sí, bueno, sí. después lo arreglaron, pero bueno, es muy gracioso. Bueno, pero, pero es,
0: es, eso es, también eso es transitorio. Dale bueno. al estado momento, de las cosas y es que en algún todo momento, lo rompen. En algún momento va a ser todo simplemente una base de datos centralizada. Creo que ya lo es. Bueno, Entonces, la pregunta es qué pueden hacer para porque la gente no es idiota. A ver, la gente se va a resistir. No todos son idiotas. Hay gente que se va a resistir. ¿Qué pueden hacer? para frenar la adopción real de las criptos. ¿no? Entonces ya vimos qué es lo que han hecho hasta ahora. Yo me pregunto qué es lo que, hagamos un poco de futurología, qué es lo que pueden hacer a partir de ahora.
3: Mi opinión... Teniendo en cuenta las
0: fuerzas que están en juego, ¿no? que no, no estamos lidiando con, con nene de pecho.
3: Mi opinión es que no, para lo más efectivo no es ni prohibirlas, ni lo más efectivo es que el mundo crea que han sido adoptadas ¿Eh? mm, con, no. a meter a todo el mundo en una falsa sí. libertad económica con una que realmente no es descentralizada yo creo que eso es tal ¿no? si, si todo el mundo funciona con BTC a través de Lightning pues ¿qué, qué estamos hablando de adoptar criptomonedas? ya están adoptadas ya estamos usándolas
1: claro. Claro. Pero,
3: y así no hay protestas ¿no? Eh, no sé mira la, lo que hablábamos antes de lo no, 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 no por amenaza, enterado, no importa
0: dale
3: que como todo, todo esto que me dan cario no yo pienso que no importa que se pueda cambiar un activo de inversión por otro activo de inversión de forma descentralizada da igual eso si al final del día cuando tu pump sea por 90, tú vas a vender el activo que sea por dinero fiat hmm. y vas a volver a entrar al sistema fiat para comprar comida en el planeta Tierra. Claro. El sistema fiat o, o un dinero controlado totalmente custodio, ¿no? Claro, claro. O sea, cuentan con que eventualmente que te, que te, decía... van
0: a, te van a brochar cuando, cuando intentes volver al mundo real, entre comillas.
3: Claro, yo, el objetivo número uno es Mantener la actividad económica del planeta en un dinero que ellos puedan crear de la nada pulsando un botón.
0: Sí, sí. ¿Qué es el próximo ¿Sí? paso, no? Porque, a ver, esto de El Salvador, estamos a, a un paso de la reserva fraccionaria. No sé si no lo están haciendo ya. ya si, ¿cómo, ¿Cómo verificamos si, si realmente eh, lo que está usando la gente se corresponde con el, el número de bitcoins eh, verificables?
3: Ya, yeah, tampoco se puede saber en los exchanges lo que se
0: pone a, tal cual, tal a vender cual. ahí en los order books. Tal cual, tal cual. Pero bueno, por lo menos desde un exchange vos podés decidir lo uso o no lo uso. Acá te lo quieren meter de prepo. O sea, están obligando a la gente, eso aclarémoslo porque hay gente que no sabe, pero... Eh, por eso las si protestas. Vos, si, exacto. Si, si vos eh, sos un comerciante y alguien viene y te dice yo quiero pagar con esta, eh, este sistema no me atrevo a llamarlo Bitcoin pues no lo es pero con Lightning o con Strike con estas aplicaciones que están forzando a la gente a usar vos tenés que aceptarlo y no sé cuáles son las penas por no aceptarlo pero estás obligado tenemos
1: más visitas hola
0: doña Rosa bienvenida
1: escuchando un poco
2: Mientras cocinaba una pizza... ¡Qué rico! ¡Qué moderna! No nos no, no puede prestar mucha atención, pero escucha un poco de el Salvador.
0: Nunca nos presta mucha atención por, lo, por las preguntas que hace.
2: Pero la pregunta es si yo puedo comprar un auto en el Salvador con Bitcoin. Con la Lati Network, Network. O con el Strike.
0: Tenés un Strike, Rosa.
2: ¿Puedo comprar un auto o no puedo comprar? ¿Por qué están enojados entonces? Bueno,
0: la respuesta es sí, podés comprar un auto.
1: No estamos enojados.
0: La respuesta es no, no estamos enojados. Estamos tratando de despertar conciencias. Y esta es una tarea ardua, Nos mucho más ardua los... de lo que creíamos ahí por, en los primeros años. ¿no?
2: A ver, vamos a ver una pregunta tranquilos. en serio. Eh, Iru, para Iru. ¿Cuál sería la, la mejor forma para la adopción, sobre todo en los países relativamente normales? Por normal. Vivo en Argentina. Para mí cualquier cosa es normal, salvo Venezuela. ¿no? Eh, ¿Cuál sería la, la mejor forma de adoptar? O sea, que implosione todo. Esa es una. Y que, bueno, que se den cuenta mm. quizás tarde ya. Lo otro, lo que estaban hablando ustedes, que bueno, que... Quizás eh, todo tipo de innovaciones que hagan ver a los jóvenes la luz. O eh, hablar y tratar de educar, o un poco de todo.
3: Yo no tengo la respuesta. Si eso estuviera resuelto, ya estarían las cosas construyéndose muy rápido. No, no pero viendo Yo vos mismo que... lo que
2: ves ahí en, en España, ¿qué te parece que es la mejor? ¿Cuál sería la mejor opción? Según opinión, no te digo que tengas razón.
3: Eh, según mi opinión es que la falta de libertades es lo que contribuye a que la gente se interese más y ahí ya explicarles que la falta de libertades la última raíz de toda la falta de libertades es el control económico es el control de toda la actividad humana básicamente entonces yo pienso ahí eh, educando, explicándole eso y al que está harto de perder libertades pues... Que hoy no sabe cómo salirse o cuál es la solución, ¿no? Cree que hay que votar y todo va a cambiar dentro de cuatro años. No, cambiando el dinero que utiliza. Yo creo que va por ahí, pero sí que es ardua la tarea.
0: Así <risa> que la gente va, va a tener que verse, mucha gente va a tener que verse empujada, más que atraída. Eh,
3: en el mundo del marketing se dice, di lo que para conseguir el resultado deseado. ¿no? A ver, o sea, repetí lo que, que no pues se escuchó mal. Que en el mundo del marketing se dice eh, que tu mensaje sea, o sea, di lo que haga falta para conseguir el resultado deseado. ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor no hay que explicarles todo esto, a lo mejor hay que decirles, utiliza este dinero que, como no hay inflación, pues cada vez vas a tener mayor poder adquisitivo. Uh -huh. Y a lo mejor por ahí la gente se suma a las criptomonedas. Claro, ¿sabes? por
2: eso, por eso, del, del lado más del, de lo práctico. Eh, que de lo teórico, aunque algo de teoría siempre quizás eh, tiene que saber, aunque sea básico. Pasa que también, eh, no sé, a mí me pasa a veces cuando voy a un negocio eh, y, y digo, ¿ustedes aceptan criptomonedas? Y me dicen no, o no sé, tengo un Bitcoin, no sé, yo, qué sé yo, o, o quizás vamos a aceptar Bitcoin si yo quiero empezar a explicarle lo que es el Bitcoin Cash. Y me doy cuenta que para mí es quizás más sencillo, pero me, me lleva tiempo. Es como muy difícil, a veces me doy cuenta todo el tiempo que necesito y sí, que sí, nadie sí, dispone.
0: Sí. No, para, para explicar las ventajas y todo eso, pero el solo hecho de mencionarlo ya lo va normalizando. Yo creo que eso hay que hacerlo, viste, a la larga. Y además vos sos el tipo que lo mencionó, eventualmente el tipo por ahí te vuelve a contactar en el momento sí. que toma la decisión. Por ahí no él, el hijo, pero es algo que eh, yo creo que es, no está de más. ¿Viste? Cada vez que vos lo mencionás, se dice que creo que, por ahí Iru lo sabe mejor que yo, que una persona tiene que escuchar, no sé si cinco o siete veces lo mismo para empezar a darle bolilla, ¿no? Para, para, eh, y esto le pasó a mucha gente con Bitcoin. Eh, originalmente, viste, lo escuché una vez, lo escuché dos veces, lo escuché... La, la quinta o la sexta, entonces, realmente me pongo a leer, leo, aunque sea un artículo, a ver realmente de qué se trata esto. Voy más allá del titular. A veces es mejor
2: que no lean nada. <risa> lo que dicen lo ponen los medios mainstream en no, no me no llegan al no, no, Dios me, mío, me estoy si refiriendo... yo le hiciera esto, me estarían, ya habría vendido todo. No no me estoy refiriendo a, a un
0: artículo en un periódico, ¿sí? o en un portal, así pero, pero sí... Eh, así es como la gente, si vos le preguntás a la gente eh, cómo es que se enteró y la gente empieza a pensar y dice, a ver, eh, sí, la primera vez lo escuché por aquí, lo escuché por allá, me lo volvieron a decir, después me lo dijo un amigo, como que se le fue acercando, ¿viste? Hasta que, bueno, a ver, vamos a, vamos a profundizar, porque, a ver si realmente hay algo... Que es digno de mi atención.
1: El efecto de los amigos o de los conocidos es muy importante. Ese, yo creo que por eso el boca a boca y, sí. y esto de hacer, digamos, de, de hablar con mucha gente es importante. Porque una cosa es lo que dicen los medios, pero la gente ¿viste? está acostumbrada a ver las cosas de los medios y pasa, pasa, pasa. Ven propaganda de miles de cosas y las cosas pasan. Pero cuando te lo dice alguien que conoces, ahí ya. Es como distinto. Para, sí. Entonces, por eso es bueno también esto de estar hablando y hablando con la gente. Eh, porque aparte le podés dar la experiencia propia, le podés contar, mostrar sí. cómo funciona y todo. Y entonces eso, eso sí va de boca en boca. Es, me parece que es un efecto que tiene, tiene cierta, cierta eficacia.
2: O, otra cosa es mostrar desinterés. En el sentido, no desinterés de la criptomoneda, pero digo, como decir... No es decir no, por favor, aceptá, no, no, es porque ya, ya ellos hay cierta desconfianza. Van a pensar que vos tenés algún negocio ahí metido, sí. ¿en serio? Van a o o
0: que, que te querés deshacer de o algo? Te, exacto. Claro, sí.
2: ¿Aceptás criptomonedas? <ríe> bueno, también te pongo en efectivo, pero bueno, pensá esto, es como lo que yo hago. No aceptás criptomonedas, no hay problema, tomá el efectivo, no me importa, efectivo tengo, lo puedo cambiar cuando quiero, si quiero por las cripto. O sea, no mostrar como que es más para ellos que para uno. Eso es importante, es la Cuando, cuando es lo la scripto,
0: y, y voy cerrando con esto porque eh, se, se nos...
2: Vamos dos horas y media, se se Por piedad, por, <risa> porque minutos. tenemos
0: a Iru, que eh, en cualquier momento se nos cae, cae desplomado. Eh, <risa> yo creo que a la larga, ya como decía Iru, ¿no? no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta atrás. Puede ser que tengamos obstáculos que superar, pero... Satoshi realmente cambió las reglas del juego. O sea, a la larga, si la gente, si, si las criptos están lo suficientemente bien distribuidas y son lo suficientemente utilizadas, y, a, y la gente va a poder defenderse muy fácilmente de la intervención del Estado en, en materia económica. ¿no? O sea, vos querés emitir más de tu dinero de basura, bueno, emitilo. No importa, porque yo. Bueno, no me afecta. ¿Vos querés subir los impuestos al 100%? Subilos. O sea, yo tengo mis ingresos por fuera de este sistema de mierda. ¿Vos querés eh, confiscar todos los bienes registrables? Confiscalos. Bueno, lo único que vas a lograr es que la gente huya en masa hacia esa... Economía libre, ¿no? Vos llamarla sumergida o negra si te hace feliz, pero digamos, la es la economía, economía que le da de comer la a la real. gente. ¿no? no, y aparte
1: y... hay que entender que tenemos, este, por ser humanos, y los, los animales también lo tienen, un instinto de supervivencia. Así que cuanto más nos ahorquen, cuanto más Exacto. nos quieran sofocar, cuanto más nos quieran asfixiar, eh, Habrá alguno que se deje asfixiar, pero la mayoría van a decir yo sí, no quiero sí, sí, morirme. Sí, aunque, no entienda,
0: aunque no entienda lo que está pasando, no quiero volver a ese Gulag. Claro. Lo que cambia, creo que es que eh, hoy la gente puede resistirse. Antes no podía, o era mucho más difícil. Entonces, esto es mmm, algo que cuanto más se difunda, y bueno, creo que más difícil les va a resultar. Eh, imponer esta, estas reglas idiotas. Eh,
2: sí, Leandro. Sí, pero está yo creo que el tema del Salvador, por más que a Doña Rosa le guste, eh, yo creo que, muchas Doñas Rosas, eh, créanme, creo que el tema del Salvador, en el sentido de la explicación, complica un poco las cosas. Porque te van a decir, como dijeron, ya adoptaron, y, y es como que hay un obstáculo más. Ahora tenés que explicar también lo que pasa en el Salvador con una criptomoneda. Pues para ellos es una criptomoneda también. Entonces, tenés que, ahora tenés que saltar eso, pero es decir, pero aceptan criptomonedas y si vos también te no, no te gusta. O sea, es como que sí, siempre te ponen obstáculos.
0: No, sí, sí, obstáculos, eh, no es que esto hay, alguien te, si alguien te prometió que esto iba a ser libre de obstáculos, no, te mintió. Decime pero, quién es, o quiero hablar con él.
2: No, pasa que eran obstáculos que eran absolutamente evitables. A eso voy.
0: No, no, no. Todo esto era inevitable. Yo creo que era inevitable. O sea, hay Mientras que, asumir, hay que asumir que hay gente que se va a oponer y van a hacer absolutamente todo lo que esté en sus manos, Iru.
3: Yo pienso que estoy de acuerdo con todo eso, pero que no perdamos el foco. de, O sea, no, no nos quedemos en el túnel oscuro. ¿no? Veamos en la luz. Al fin y al cabo, aunque seamos pocos, aunque seamos por motivos ideológicos, los primeros años o lo que sea. Por, por mucho que sea solo el 1% de los humanos utilizando esta economía sumergida, ¿no? un dinero que funciona, ¿no? estas personas van a vivir cada vez mejor, van a tener cada vez mayor poder adquisitivo teniendo actividad económica en un dinero inmanipulable, en un dinero que no pierde valor todo el tiempo. Y los que se queden fuera con el dinero oficial pues van a seguir cuesta abajo, Exacto. van a vivir cada vez Exacto. más en el Gulag Y van a ser testigos
0: ¿sí? de que otros están viviendo de otra manera, eso va a ser también no es el factor seducción me quedo con eso que dijo Iru y me despido entonces, gracias gente por estar con nosotros eh, déjenos sus comentarios, si tienen algo que decir síganos, pongan like véannos, escúchenos en otras plataformas que estamos eh, desperdigados por todo internet no sé cómo van a
2: ser para vernos pero bueno, suerte <risa> bueno.
0: será hasta la semana que viene